0: Hey Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast et pour cette reprise des interviews, donc première interview du mois de septembre. Et je suis trop trop contente de reprendre ce format, car c'est un format que j'adore, qui met parfois plus de temps à tourner. Parce qu'il faut trouver des plannings, en fait des créneaux horaires qui, qui conviennent à tout le monde. Mais sachez que je vous prépare quelque chose de fou pour la fin du mois de septembre et que j'espère pouvoir faire ça très régulièrement, mais j'en reparlerai un peu plus tard. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège et beaucoup de plaisir à accueillir Safia Gourari. Alors, si vous ne la connaissez pas, Safia, elle est entrepreneur, notamment via son podcast « Build Yourself » et sa euh, formation autour du, de l'entrepreneuriat et notamment de la création de podcasts. Et il se trouve que là, pour la fin août 2022, elle vient de publier son premier livre de non-fiction sur la création de podcasts. Donc j'étais vraiment heureuse de pouvoir l'accueillir sur ce podcast, sur cet épisode, pour qu'elle nous dise comment ça s'est passé pour elle, l'écriture d'un roman de non-fiction, notamment quand on n'a jamais écrit de sa vie et qu'on se retrouve d'un coup à devoir écrire un livre complet c'était super de pouvoir écouter son expérience là-dessus et j'espère que ça pourrait vous aider, vous, à vous lancer dans l'écriture de non-fiction si vous hésitez encore sur le sujet je vous laisse tous les liens de Safia dans les notes de l'épisode si vous êtes un peu curieux de savoir voilà, comment se passe son compte Instagram, où trouver son livre, son podcast sur ce, je vous souhaite une très très belle écoute Bonjour Safia Salut Margot Oh, tu n'imagines pas comme je suis contente de te recevoir. Voilà, parce que Safia et moi, on, on discute un peu de temps en temps sur les réseaux et j'ai suivi une de ces formations. Mais surtout, c'est en grande partie grâce à elle que je me suis mise au podcast parce que j'écoutais ces podcasts relativement tôt et euh, elle m'a fait découvrir l'amour du podcast, parce que je faisais de la radio avant, et je connaissais très très mal ce milieu, et c'est notamment un, grâce à ces podcasts où je me suis dit, je vais me lancer dans les moraturiers. donc je pense que vous pouviez tous la remercier, car c'est grâce <rire> à elle qu'on <rire> est un peu ici. Merci beaucoup. Bah, de rien, merci à toi. <rire> et ça que me fait tu... super plaisir. Bah, écoute, euh, à un moment donné, il faut pouvoir euh, jeter des fleurs euh, au bon moment, et là pour le coup, euh, c'était important de, de te remercier par rapport à ça, parce que tu fais du super contenu. Et justement, est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas euh, Oui. Alors du coup,
2: comme tu l'as dit, mon domaine, c'est le podcasting euh, et j'enseigne aux, aux entrepreneurs du web à utiliser ce format pour euh, se rendre visible sur le web et pour euh, trouver des clients pour tout ce qu'ils ont à proposer, que ce soit des prestations de services euh, ou autre. Mais l'idée,
0: c'est de faire du podcast un support marketing principal. Oui. Et euh, ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu es super polyvalente. Tu as déjà vécu pas mal de vies. D'abord, tu as été juriste d'entreprise, ensuite blogueuse, puis podcasteuse pour Build Yourself. Du coup, le podcast, je toute façon, les liens seront dans les notes de l'épisode si vous êtes très curieux et je vous encourage à les regarder un petit peu. Entrepreneur avec euh, tes programmes de formation et maintenant autrice. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à chaque fois à découvrir un nouveau métier Parce que ça, c'est quelque chose qui me fascine et je pense que ça peut intéresser du monde de dire Ok, avoir ce mindset de se lancer en, à chaque fois dans l'inconnu et de faire quelque chose de totalement nouveau qui peut être très effrayant pour le coup ouais je, en fait je pense que je
2: suis euh, j'aime bien dire exploratrice et en même temps étudiante parce que pour moi l'apprentissage s'arrête jamais et c'est et pour ça que je trouve que l'entrepreneuriat, ça a été une belle révélation, et c'est ce qui m'a fait quitter ce job de juriste qui me plaisait pas du tout, c'est qu'en fait, j'ai la possibilité d'apprendre plein de, de, plein de choses chaque jour, et je suis en apprentissage constant, et euh, ce que je sais aujourd'hui, bien évidemment, c'est plus que ce que je savais il y a 2-3 ans, mais c'est encore moins que, je sais pas, dans 6 mois, j'aurais encore peut-être découvert autre chose, et je trouve ça hyper fascinant pour le coup.
0: Ouais, on arrête jamais de progresser finalement.
2: Exactement et tu vois je trouve que c'est une notion qui est importante euh, surtout dans l'entrepreneuriat en tout cas quand tu essayes de construire quelque chose bah, parce que c'est ce qui t'évite d'abandonner quand ça devient difficile ou quand tu n'y arrives pas parce que tu sais qu'il faut juste que tu apprennes encore deux trois choses ou que tu changes ce que tu es en train de faire pour euh, bah, transformer radicalement euh, tu vois, tout ce que tu es en train de, de préparer et ça c'est pour moi je trouve le, le plus important. Oui, c'est
0: vrai. Et se dire que voilà, on, on est en vie tant qu'on apprend. À partir du moment où on stagne, Exactement. finalement, c'est là où on commence à, à régresser un peu. il ne faut pas avoir peur de, de se lancer. Il ne faut pas avoir peur de repartir de zéro, ouais, c'est clair. Et ce n'est pas facile, hein, je... parce que
2: là on en parle, et c'est sûr que ça peut être bah, pas enjolivé, mais bon, ça peut sembler facile, mais ça ne l'est jamais. C'est toujours euh, inconfortable de repartir de zéro, mais ça
0: reste enrichissant. Oui, surtout qu'en France, finalement, on a une grosse culture de l'échec dire que oui. l'échec c'est pas une bonne chose c'est clair euh, heureusement c'est en train de changer mais
2: euh, c'est vrai que euh, quand j'étais euh, plus jeune et notamment en école primaire euh, quand tu ratais quelque chose ça allait pas du tout quoi c'était euh, c'était la honte euh, c'est qu'il y avait un problème chez toi etc et heureusement les choses sont en train de changer maintenant et enfin tu vois je dirais même que j'ai plus vraiment d'échecs dans le sens où à chaque fois, euh, j'apprends des choses, ça me sert toujours, il y a toujours du bénéfique. Et puis, euh, bah, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas ou que ça ne me convenait pas. Et puis, j'ai le droit de changer et, et de faire autre chose. quoi.
0: Ouais. Pour ceux qui euh, n'ont pas suivi ton parcours, euh, tu as lancé ton podcast donc Build Youssef en 2019. Et euh, ta formation, peu de temps après, sur le même sujet, donc de, de construire euh, son podcast. Mais est-ce que le format livre t'avait attiré Dès le départ ou c'est quelque chose qui est venu progressivement Puisque ton livre est un livre de non-fiction qui sert voilà, d'apprentissage pour construire son podcast. Donc, est sur le même sujet que la formation. C'était quelque chose qui était dans tes projets depuis longtemps ou c'est venu avec le temps euh, Pour être honnête, c'était pas du tout dans mes projets. Alors, j'ai ai toujours aimé
2: lire. Euh, J'ai toujours aimé avoir une bibliothèque remplie de livres que j'avais lus, <rire> mais euh, c'est vrai que je me suis jamais euh, sentie capable d'écrire un livre et je ne pensais pas avoir les compétences pour ça. Je ne pensais pas que c'était forcément le, le chemin que j'allais prendre et ça faisait absolument pas partie euh, de mes projets pour le coup. Mais quand l'occasion s'est présentée, je me suis dit "Ok, c'est pas ma force forcément, ça mmh. reste." hyper intéressant et une expérience qui je pense enfin euh, je me suis dit je, je la vivrai pas deux trois fois dans ma vie quoi c'est si j'ai envie de tester euh, d'écrire un livre euh, c'est le moment du coup euh, c'est ce que j'ai fait quand l'opportunité s'est présentée euh, il y a un an maintenant
0: ok donc ça allait plutôt vite parce que dans le monde de l'édition finalement euh, un an c'est rien on connaît oui. les longueurs euh, je, je sais que tu me suis un petit peu et que tu vois à quel point euh, ça oui. peut être très très long euh, le monde de l'édition donc c'est vrai qu'un an c'est... C'est relativement court quand on sait qu'il est sorti le, le 30 août, du coup.
2: Exactement, c'est euh,
0: vrai que c'était très court.
2: Et au final, je me suis rapidement rendu compte de la chance que j'avais parce qu'il y, y a plein d'auteurs qui rêvent d'être édités. Euh, et c'est vrai que c'est une opportunité qui est un peu venue à moi donc quand l l la proposition l'opportunité s'est présentée je me suis dit ok j'y vais je le fais à fond et je savais dès le début que la deadline allait être assez courte euh, quand j'ai commencé à parler avec la maison d'édition c'était pas le livre il sort dans 2-3 ans c'est il faut qu'il soit en vente euh, pour la rentrée euh, de septembre 2022
0: donc euh, il, y ouais. <rire> il y avait déjà le
2: contexte ouais il y avait déjà le contexte c'est
0: ce moment où tu as déjà la date alors que le livre n'est pas encore écrit ça doit être, ça doit être une sacrée <rire> pression sur les épaules alors oui et non parce que mine de rien moi, dans ma
2: tête, en tout cas, ça me paraissait loin. Donc, euh, <rire> j'ai signé mon contrat. Oui, c'est ça, voilà. voilà. J'ai signé mon contrat, en fait, en, en novembre 2021, du coup. Et je savais que je devais rendre mon manuscrit pour le 15 avril 2022. Et en fait, euh, bah déjà, j'ai eu énormément de mal à, à commencer le livre. Euh, je procrastinais beaucoup. Je me posais plein de questions. Je me mettais la pression. En fait, je visualisais beaucoup le produit fini, euh, le livre que les gens allaient avoir dans les mains. Donc, dès que j'écrivais une phrase, il fallait qu'elle soit parfaite. Ce qui est absolument... Euh, Débile, mais bon, j'avais du mal vraiment à, à commencer le premier chapitre, j'ai mis énormément de temps à, à le débuter, puis finalement, euh, je crois que c'était vers le début du mois de mars, j'ai reçu la couverture du livre. Et là, je me suis dit, oula, s'ils sont en train de travailler sur la couverture, <rire> il va peut-être falloir accélérer un peu plus. Et en fait, de mon point de vue, d'une personne qui n'est pas du tout familière avec la... Le monde de l'édition, en fait, je me rendais pas compte qu'il y avait autant de parties prenantes et qu'il était indispensable que je respecte les deadlines pour que le livre sorte à la date prévue. De la correctrice, l'imprimerie, etc. En fait, il y a tellement de personnes qui travaillent sur un bouquin que je me suis dit « Ah oui, en fait, il faut que j'arrête de procrastiner, que je <rire> prenne le taureau
0: par les cordes et que j'y aille. » Bienvenue dans le monde des écrivains <rire> Ah, c'est clair que quand on te dit, bon, tu es début novembre, t'as jusqu'à fin avril, si j'ai un peu de retard, c'est pas grave, et puis finalement, c'est beaucoup de temps, c'est des mois et des mois, alors qu'en ah, vrai, quand tu t'y mets, c'est rien, en fait, comme temps, c'est ouais. minuscule, parce que l'effort mental et l'effort émotionnel que demande chaque page est beaucoup plus important que ce que l'on croit, finalement. Ouais, complètement, mais
2: je dirais encore plus euh, pour les gens comme toi qui écrivent euh, de la fiction... Euh, je trouve que c'est plus, beaucoup plus difficile que ce que moi j'ai fait où c'est euh, essentiellement un livre d'éducation sur le marketing et le podcast et c'est très scolaire entre guillemets dans le sens où ça suit un, un modèle étape par étape et j'ai pas besoin d'imaginer des choses et d'avoir une certaine créativité et je trouve que déjà pour moi c'était un exercice difficile mais je me dis mais pour les personnes qui écrivent euh, je sais
0: pas du fantastique, de la science-fiction ou des polars etc. ça doit être un travail monstrueux. C'est pas le même travail, c'est vrai que peut-être ça demande plus d'imagination l'écrire de la fiction, mais là où je trouve intéressant la non-fiction, c'est le fait qu'effectivement c'est euh, là pour le coup dans le cadre d'apprentissage, c'est pas une biographie, c'est vraiment donc euh, pour dire d'apprendre quelque chose à quelqu'un, donc il faut un certain sens de la pédagogie, que tu, heureusement tu as déjà, on, on le sait, grâce à tes formations et à tes podcasts, mais aussi de la structure, ça doit être compréhensible et, et d'ailleurs on va en parler un petit peu après, de dire, voilà, ouais, oh là est-ce que ta maison d'édition t'a aidé sur ça Mais avant tout de Continuer, parce que ça c'est quelque chose, je fais ça avec tous les auteurs, donc tu vas passer par là. Est-ce que tu veux bien me pitcher ton roman et euh, ton <rire> livre plutôt, parce que je pense pas qu'on puisse parler de roman comme c'est de la non-fiction, mais ton livre, est-ce que tu peux me le pitcher et me le vendre là comme ça parce que tu vas devoir le faire ouais. souvent, donc je, je t'entraîne. Mais c'est un
2: très bon exercice puisque je n'y ai pas du tout réfléchi, je n'ai pas <rire> travaillé là-dessus, donc je vais y aller. <rire> Viteur Podcast est un livre qui s'adresse aux entrepreneurs du digital et qui leur enseigne à gagner en visibilité et à faire connaître leur activité grâce au podcast et donc à le placer comme outil marketing euh, et pas juste comme un, un passe-temps ou une petite émission, mais à vraiment en faire une force euh, pour un, un
0: business. D'accord. Donc, il euh, y a plusieurs étapes, j'imagine. Ça commence à partir de, de la réflexion autour du podcast et ça, fait, ça suit toutes les étapes comme dans ton programme euh,
2: C'est un peu l'idée, oui. Euh, dans le sens où, effectivement, il y a toute la réflexion autour euh, du concept même. Euh, Je dirais même qu'il y a même le « avant ». Et surtout l'aspect, euh, comme je m'adresse à des entrepreneurs, pour moi c'était important de poser les fondations un peu business de tout ça, euh, parce que c'est ce qui va donner le ton au podcast et la direction, etc. Quand on lance un podcast pour son activité, on a un objectif qui est assez précis. Donc effectivement, il y avait tout ce travail de conceptualisation, tout l'aspect euh, créativité ensuite, euh, l'aspect euh, production de son contenu, lancement du podcast, euh, promotion de celui-ci et enfin les différentes de monétisation qui se présente. Donc effectivement c'est vraiment un, tout un cheminement et l'idée c'était ça quand j'ai pensé ce livre, c'est que euh, j'ai mis des petites pages d'exercices où les gens peuvent écrire dedans parce que je voulais qu'il soit vraiment comme un compagnon que les gens puissent avoir dans leur sac et euh, sur lesquels ils peuvent travailler euh, voilà, pendant des semaines ou des jours ou peu importe. Mais l'idée c'était vraiment d'avoir un, un espèce de, de cahier d'exercice.
0: Bah, tu vois tu dis que c'est moins difficile que la fiction mais je pense que c'est totalement Autre chose que c'est pas comparable en fait, c'est les mêmes émotions ressenties, c'est-à-dire du stress, de l'envie de procrastiner, de la frustration parfois, mais c'est ça demande un exercice mental qui est totalement autre que d'écrire de la fiction. Hein. Regarde de ce que tu me dis, c'est très carré, c'est très cadré, et euh, c'est bah, ça demande quelque chose de, de, de plus aussi là-dessus. Oui,
2: après, ouais. Je pense que mon avis, mon opinion là-dessus est biaisée puisque je, naturellement, en fait, je compartimente beaucoup les choses et je, tout est toujours structuré dans ma tête pour que je puisse les assimiler et les transmettre plus facilement. Donc je pense que mon opinion est un peu biaisée, mais c'est vrai que après, le fait que j'ai une formation sur le sujet m'a aussi, aussi beaucoup aidé. Euh, au final, ça m'a donné une espèce de feuille de route pour ce livre.
0: D'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Voilà, à la base, c'était une formation, c'était un programme en ligne qui était majoritairement fait de vidéos, si je ne me trompe pas. Comment on passe d'un format de voilà, formation à celui de livre Est-ce que tu as ressenti une différence dans la manière d'écrire les étapes et dans la manière de transmettre l'information
2: euh, oui parce que je suis une personne très synthétique euh, et donc pour la, la formation c'était assez simple en soi euh, tu veux faire telle chose, voilà comment tu fais, et voilà ce que je te conseille et c'est tout et en fait dans le livre euh, il fallait euh, pas forcément romancer un peu les choses mais il fallait plus de matière on va dire et d'ailleurs c'était ma plus grande euh, euh, source de stress et de frustration dans le livre c'est qu'en fait j'avais un nombre de pages minimum à remplir dans mon contrat et j'ai eu du mal. <rire> pour être honnête, euh, j'avais du mal à aller jusqu'aux euh, 200 et quelques pages que je devais remplir, parce que mon premier jet, qui était déjà euh, assez conséquent pour moi, hein, j'avais tout donné, mais il était loin d'être euh, 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 réglementaire à, à ce que je devais rendre. Donc, il euh, y a eu tout un travail de mon côté, de réflexion supplémentaire à me dire, euh, comment est-ce que je peux améliorer le contenu et apporter de la matière sans pour autant que ça crée créé du, du brouhaha chez les gens et que euh, bah, ce soit... Euh, que ça reste utile, quoi. Donc, il euh, y a eu plus de... Pas de blabla, mais il y a plus de, de storytelling, je dirais. Et il y a aussi plus de détails euh, que dans la formation, par exemple, où là, le but, c'est vraiment qu'on
0: passe à l'action rapidement avec le livre. C'est une sorte d'accompagnement, un peu. Oui, il y a plus ouais, ce côté raconter une histoire... Parce que c'est vrai que là-dessus, quand tu fais ta formation, finalement, tu es libre de A à Z de son contenu. Donc, tu peux le faire comme tu veux. Alors que là, comme tu le dis, mon édition, tu travailles avec énormément de parties prenantes et notamment la maison d'édition qui... Ben voilà, tu signes un contrat avec un minimum de signes euh, demandés dans, dans, le, dans le livre. Et ça, tous les auteurs, surtout quand tu écris plusieurs tomes, on, on te demande d'avoir des tomes qui sont à peu près de taille équivalente. Donc, euh, tu, ah oui. vois, <rire> tu vois, c'est intéressant aussi comme challenge donc, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément non plus à, à ce moment-là, de dire, bah, certes, il faut être synthétique quand tu fais de la non-fiction, mais pas trop, du coup. Oui,
2: exactement. Euh, ça, a été un... ça, ça, ça a été vraiment le... le... J'y pensais la nuit, quoi. Je me disais, oh là là, qu'est-ce que je peux faire pour euh, augmenter le nombre de pages et la, la matière, etc. Bon, j'ai réussi à la fin, donc euh, tant mieux. Mais euh, c'est vrai que ça a été assez difficile.
0: J'ai l'impression que c'était une source de stress, ce livre. <rire> Alors, il y a eu des moments où j'avoue que je ne pouvais plus me le voir tellement je l'avais lu. Il <rire> euh, été...
2: y a des moments où c'était un « je t'aime moi » non plus, mais au final, j'en suis quand même très très fière et je suis contente qu'il soit aujourd'hui disponible pour tout le monde. Quoi.
0: Oui, j'imagine. Alors, toi, tu as une expérience assez singulière parce que bah, voilà, tous ceux qui écoutent le podcast savent que pour 98% des auteurs, elle est peut-être un peu moins parce qu'il y a des gens qui font de la commande, euh, il faut passer par des services manuscrits pour pouvoir être publié. Toi, as, ça fait le chemin inverse et ce n'est pas toi qui allais allé vers la maison d'édition, c'est la maison d'édition qui est venue te voir et qui t'a proposé ce projet. Est-ce que tu peux me raconter un peu la chronologie, comment ça s'est passé En fait, parce que je trouve ça super intéressant, c'est quelque chose que je n'ai encore jamais vu euh, chez les dans mon podcast, de dire, bah, voilà, la maison d'édition vient te voir et te dit, j'aimerais que tu nous écrives un livre. Ouais, en fait comme tu
2: l'as dit, j'ai lancé mon podcast euh, en 2019 et euh, depuis euh, je l'ai toujours euh, tenu avec euh, régularité en tout cas autant que j'ai pu, mais j'ai essayé de faire en sorte voilà d'avoir euh une bonne quantité de contenu et du contenu de valeur qui soit vraiment là. Et en fait, l'année dernière, du coup, c'était fin août 2021, je reçois sur Instagram un, un message privé d'une personne qui me dit euh, être éditrice chez Viber. Elle me dit qu'elle écoute mon podcast, que c'est comme ça qu'elle me connaît. Et elle m'a demandé si j'avais déjà pensé à écrire un livre euh, et si j'étais prête à en discuter. Donc au début, euh, comme c'était un, un compte perso, je me suis dit, OK, c'est bizarre. C'est peut-être quelqu'un qui me fait une blague. <rire> voilà. <rire> Avec tout ce qu'on reçoit sur euh, les réseaux sociaux, je me suis dit, c'est un peu bizarre, mais c'était son prénom et son nom, donc j'ai juste fait une recherche Google et j'ai vu que cette personne existait vraiment et qu'elle était vraiment éditrice. Euh, donc on a fait, euh, j'ai accepté du coup de la rencontrer, on a fait un appel en, en visio et donc elle m'explique qu'elle est éditrice et qu'elle travaille notamment au pôle business de chez Uber et euh, qu'elle avait pensé à ce que j'écrive un, un livre. Alors au début, c'était un livre pour lancer son podcast. C'était ça le, le sujet. Et donc, euh, je raccroche, elle me laisse, je crois, quelques semaines pour y réfléchir. Et en fait, je sais tout de suite que l'idée me tente. C'était absolument pas prévu. Et d'ailleurs, si j'avais su que ça allait me prendre tout ce temps, je peut-être pas fait à ce moment-là. <rire> <rire> Mais bon, à ce moment-là, j'ai dit oui, d'accord. Et en fait, elle m'a expliqué la suite, euh, qui du coup m'était totalement inconnue. Elle m'a dit qu'elle allait en fait soumettre. Alors, je vais écrire un. Je vais rédiger un sommaire de ce qu'allait être ce livre, qu'elle allait ensuite soumettre à différents comités dans la maison d'édition pour que eux puissent dire. Euh, bon, on valide, c'est cool. Mais bon, en fait, c'était une sorte de synopsis.
0: C'est ça, en fait, elle t'a demandé d'écrire un synopsis, ouais. mais version non-fiction, quoi.
2: Exactement. Exactement. Parce que, oui, en fait, je sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, bah si je dis oui, on part dans la, la création du livre tout de suite. Et en fait, pas du tout. <rire> c'est pas parce que j'ai dit oui à cette proposition que ça allait être fait. Donc, elle a dû le, soumettre le sommaire à un premier comité. Alors, je ne sais plus exactement le nom, mais c'était genre un espèce de comité de direction. Où là, tout le monde a validé le... Le, le livre, ce qui était cool. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y en a pas tous les mois et que c'est pas n'importe quand dans le mois, en fait, c'est à chaque euh, fin ou chaque début de mois. Et donc, il y avait un moment spécifique où elle allait pouvoir euh, soumettre ce sommaire. Et c'est pour ça que j'ai signé le contrat qu'en novembre, entre août et novembre, c'est parce qu'en fait, il y a eu le temps que les comités se fassent. Donc, ça passe le premier comité et c'est OK. Ça passe au deuxième comité, où là, il me semble que c'est les commerciaux, mm -hmm. euh, ceux qui vont dire si effectivement c'est intéressant, euh, est-ce que ça va se vendre selon eux ou ça, etc. Et en fait... Dans le deuxième comité, euh, c'est là où euh, ils avaient fait un peu plus de recherches sur moi. Ils avaient entre guillemets préparé le truc, et donc ils avaient regardé mon site internet, ils avaient regardé euh, ce que je faisais de manière générale. Et C'est le moment dit... où
0: tu te dis, est-ce que mon site internet est à jour
2: <rire> <rire> Exactement. Quand j'ai su ça, je me suis dit, oulala, là. là, 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 là. <rire> Elle cite, j'espère que les photos sont bien, que c'est qu'il n'y avait pas de faute. J'ai été influencée. Moment de panique, Oh mon dieu. Ouais. <rire> Exactement. Franchement, ce, ce moment-là, je me suis dit, oula, <rire> j'espère que tout va bien. Et au final, euh, ils auront bien aimé un peu tout ce que je faisais, ce que je dégageais. Donc, ils ont dit, bah, on ne va pas faire juste un livre qui explique comment lancer son podcast, mais on va l'orienter entrepreneuriat finalement, euh, pour que ce soit un peu plus cohérent. Donc, j'ai dû faire un, un, un autre sommaire, un peu plus entrepreneuriat, etc., qu'on a ressoumis ensuite à ces personnes-là, qui l'ont validé. Et ensuite, moi, du coup, j'ai signé le contrat en, en novembre. Donc, jusqu'ici, ok, le contrat est signé. Je procrastine. Le mois de décembre passe. Je lance des programmes. Je fais des trucs, voilà. Mais finalement, le livre, on a le temps. <rire> voilà, exactement. J'ai le temps. Je te le rende en avril. Tout va bien. Janvier passe. Février passe Mars arrive et là je reçois la couverture comme je te l'ai dit et là je me dis ouh là 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 là. là. Donc je prends mon ordinateur, je vais me crée un petit dossier sur mon Google Drive, je mets euh, chapitre 1, chapitre 2 pour, avec différents documents etc. j'ai un peu parce que du coup je savais pas comment on commence l'écriture d'un livre en fait. Donc euh, j'ai fait j'ai pris un Google Doc et je faisais un chapitre comme ça.
0: J'ai regardé un peu sur YouTube des pages blanches.
2: Et ouais, c'est ça. Et en fait, là je me dis OK. Et en fait, je sais pas pourquoi mon cerveau voulait que euh, alors déjà c'est un peu bête, je l'ai appris, enfin euh, non, je le savais déjà, mais dans le cadre des dissertations, etc. Mais en fait, l'intro, tu l'as fait en dernier, quoi. <rire> et moi, j'étais... Bon, alors, ma première phrase. Et je voulais absolument que ma première phrase soit impactante. impactante. Ouais. Voilà, je voulais que la première phrase ce soit, boum, je pose le contexte. Donc, j'ai mis énormément de, de temps à commencer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par des chapitres 5, 6, etc. Au final, vu que j'en avais euh, 7 à ce moment-là. J'ai commencé par euh, les chapitres un peu au hasard, euh, ceux qui m'inspiraient le plus. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, envoyé par chapitre, en fait, à mon éditrice, pour qu'elle puisse relire, me donner son avis. Euh, ce qui a été super intéressant, pour le coup, parce qu'il y a des choses euh, que, personnellement, je ne précisais pas, parce que, bah, pour moi, c'était évident, tu vois. Et ça n'est pas forcément pour des gens qui ne connaissent pas le podcasting. Euh, donc, euh, voilà. Je crois qu'elle a relu deux chapitres. Et ensuite, je me suis posée une semaine et demie, j'ai écrit comme une dingue, euh, je dormais pas, je buvais beaucoup de café, mais j'ai écrit la plus grande majorité de mon manuscrit, donc j'étais contente. Et là, je l'ai envoyé, et en fait, euh, ce qui a été intéressant, c'est que du coup, euh, j'ai eu des retours par rapport à la structure, donc on a déplacé des chapitres qui étaient plus cohérents à certains moments qu'à d'autres, etc. Euh, ça a été un peu revu comme ça, ça a fait pas mal d'aller-retour en vrai. Ensuite, une fois que c'était validé, ben, on m'a notifié que ça allait, parti, ça allait partir auprès d'une correctrice. Donc, il euh, y a une dame, du coup, extérieure, qui a relu... Tout euh, le manuscrit. Euh, ensuite, moi, je l'ai re-reçu avec ses corrections.
0: Il y a eu énormément daller retours auxquels je n'étais pas prête. Eh, C'est que... pour ça qu'on te demandait pour avril, ouais. pour qu'il soit sorti <rire> fin août. Et tu dis, bah, finalement, ouais. avril, fin août, il y a du temps. Je... Non, non, il n'y a pas de temps, en fait. Exactement, exactement. Et il y a
2: eu tellement daller retours Et des fois, c'était des deadlines qui étaient. Euh, moi, moi, je recevais un, un mail à 18h. Euh, il faut relire le manuscrit avec les petites coquilles et tu me le renvoies pour demain j'étais en mode bah j'ai des trucs à faire là j'ai du boulot et en fait je mettais tout de côté euh, et je devais euh, me mettre sur le sur le livre pour regarder qu'il y avait pas de alors j'ai relu avec les suggestions de la correctrice j'ai changé des choses d'autres euh, me paraissaient pas forcément euh, cohérentes par rapport à ce que j'avais envie de transmettre donc il y a des suggestions de correction que j'ai pas euh, validées <rire> voilà c'est bien c'est euh, bien toi que qui reste ouais. l'autrice hein c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, c'est bien que ce soit quand même le reflet de qui je suis et que ce ne soit pas un peu édulcoré. Euh, et donc après, j'ai relu, euh, je crois, deux, trois fois pour essayer de voir les coquilles. Alors ça aussi, c'est dur parce que tu dois te forcer à ne pas lire le fond de ta phrase, mais juste la forme. Je ça, connais, pas
0: facile. je connais, je, je compatis.
2: <rire> <C 'est vrai. rire> et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'une correctrice est passée sur ton manuscrit qu'il n'y a plus du tout de coquilles, en fait, et de fautes. Il y en a encore <rire> Et en fait, j'ai cru à un moment donné que ça allait jamais s'arrêter. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, comment on va faire pour avoir un. Et là, je suis pas sûre que dans le livre, il y ait zéro faute pour te dire. Tellement je l'ai lu plein de fois et à chaque fois, je retrouvais des petits trucs. Et je me disais, mais c'est. Euh... C'est
0: l'angoisse des terrible. auteurs, c'est de rouvrir leur livre et de tomber sur une faute. Ça, c'est la pire angoisse sur terre, tu vois.
2: <rire> Exactement. Et c'est pour ça que je le relis pas. <rire> le livre, il est dans la nature. Exactement, je ne l'ouvre pas, je, je regarde la couverture, il est très beau, je suis contente, mais je ne l'ouvre pas, je ne le lis pas parce qu'on sait jamais si tu trouves une faute, je serais tellement frustrée. Et au final, il est parti en, euh, je crois que le BAT, c'était le 15 juillet, mmh. du coup, après tous ces allers-retours, et euh, voilà. Et ensuite sorti euh, le 30, euh, 30 août.
0: Moi, je l'ai reçu une semaine avant. Oui, parce que euh... en, entre le BAT et la sortie, il bah, faut faire toutes les impressions, les distributions, dans les Exactement. librairies et tout ça. Donc, c'est là où tu te dis, en fait, c'est un an, enfin, moins d'un an, puisque tu as signé en novembre. C'est très, 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 très short. Mais on s'en rend pas compte avant, mais c'est extrêmement court. Ah, c'est
2: euh, incroyable. Le... Ça a été une vraie expérience. J'aime bien dire que j'aimais être enceinte, mais c'est comme si j'avais accouché, quoi. Ça a pris des <rire> mois, c'était dur <rire> Moi, je suis contente du résultat il y a des moments où t'avais envie de vomir <rire> c'est clair il y a des moments où je l'aimais pas le livre il m'énervait un peu je pouvais plus me le voir mais là ça va tout va bien <rire>
0: D'ailleurs, tu m'as parlé de la couverture, euh, du fait qu'ils te l'ont envoyée. J'imagine que vous en avez discuté pas mal, parce que pour que ça corresponde un peu à ton image business, toi, t'as un, un branding qui est quand même assez fort, t'as des couleurs, t'as tes photos, et j'ai vu que ça correspondait pas mal. Il y a eu une discussion entre toi et eux, ou alors ils t'ont proposé direct l'œuvre d'art euh, du coup, final <rire> Alors, en fait, ce qui est cool,
2: c'est que leur idée, c'était quand même que ce soit euh, le reflet de, de mon travail, euh, donc le, le titre par exemple c'est pas moi qui l'ai choisi alors il porte le même, nom, le même nom que ma formation et moi au début je me disais bah on va jamais me laisser mettre un titre anglais en fait sur le livre donc il va falloir que je réfléchisse à un titre de livre et en fait ils m'ont dit non tout de suite on va l'appeler Build Your Podcast on va mettre une petite tagline en français euh, donc un tremplin pour euh, construire un, un business rentable euh, et pour la couverture euh, l'idée avec euh, la graphiste du coup euh, c'est tout de suite, ça a été de reprendre les couleurs de mon branding à moi. Alors, j'ai eu différentes suggestions. Alors, je crois que j'ai eu deux versions de la couverture, mais en soi, il n'y a pas grand-chose qui a changé, si ce n'est que les écritures étaient un peu penchées, etc. Moi, je voulais que ce soit droit. Voilà, c'est des, des petits détails, mais honnêtement, ils ont super bien euh, travaillé pour garder mon ma patte, tu sais,
0: et ouais. l'image que je, je renvoie. Mais du coup, là, maintenant, il se passe quoi Maintenant qu'il est sorti et que tout le monde l'a reçu, j'ai vu que tu faisais quelques séances de dédicaces parce qu'il y avait eu des précommandes. Ça va, le poignet, pas trop douloureux euh, Ça va, en réalité je dois te dire que
2: les précommandes, ce qui m'a le plus, entre guillemets, stressé, c'est que je me disais, mais qu'est-ce qu'on écrit Dans ouais. un livre, il faut une dédicace. <rire> Donc, j'ai regardé sur Google, mais Google ne te dit pas ça. Google te dit, suis ta personnalité, utilise le prénom de la personne. <rire> et je t'en en mode, oui, mais j'écris quoi comme phrase <rire> Donc c'était euh, euh, ouais ça c'était un exercice intéressant. Encore une mais on m'a rassuré. Tu vois. Ouais mais tu vois on m'a dit que la plupart des auteurs alors il y en a qui certes on le on le, le la chat et surtout dans le domaine du de la science-fiction etc où ils font comme si c'est leur personnage qui parle ou euh, ils font des petits références sympas mais on m'a dit la plupart du temps c'est la même phrase sur tous les livres donc ça m'a un peu rassuré et je me suis dit bon ça va ça je peux le faire euh, donc on a lancé en fait si tu veux l'idée c'était que moi j'ai eu le feu vert pour parler du livre euh le bah, début août au final à partir du 1er euh, pour pouvoir lancer les précommandes et on m'avait prévenu que si je faisais un bon démarrage pour les précommandes ça allait donner le ton pour les, le stock euh, des différentes librairies et des sites donc euh, j'ai mis le paquet sur la com euh, en août maintenant le livre est sorti il y a eu un bon nombre de précommandes, notamment sur Amazon. Je sais que c'est pas un site que tout le monde, dont tout le monde raffole, mais en soi c'est celui qui livre les livres le plus rapidement pour le coup et qui a une disponibilité assez grande. Donc Amazon a pris, un, un, a commandé un grand stock. Mais on, on m'a bien rappelé que ce n'est pas parce que Amazon a un grand stock que ça veut dire que c'est vendu. C'est juste que voilà, le stock est, est pris. Euh, il y a aussi eu. Un... Alors ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai eu un petit problème avec la Fnac. Euh, il y a plein de gens qui ont fait leur précommande, et ce qui était très cool, mais en fait, ils n'ont pas reçu leur livre. Il euh, y a eu un espèce de, de problème, euh, dans le sens où, euh, moi, de mon côté, ma maison d'édition me dit, on a envoyé les livres partout, et la FNAC dit, les livres ne sont pas à la centrale. Donc, pendant le, le, la précommande et le lancement, j'étais en train de gérer les gens qui me disent, je ne comprends pas, j'ai précommandé le livre, on est... Euh, le euh, je passe 7 septembre et je ne l'ai toujours pas, et moi je suis désolée je sais pas
0: oui, c'est voilà.
2: donc... pas toi qui gères la logistique mais en même temps c'est un stress
0: supplémentaire aussi
2: exactement, Un truc n'était pas du tout prévu et je me suis dit Oula. donc moi je tenais assez rapidement au courant la maison d'édition et honnêtement ils sont hyper réactifs donc c'est cool euh, on est en train de réfléchir à faire une session de dédicace à, à Paris oh. je dois avouer que c'est cool mais en même temps bah en fait, il y a toujours une partie de toi qu qui a peur et qui se dit « Mais si personne vient, alors, <rire> si tu fais ton truc et il n'y a personne, c'est un peu bizarre. » quoi.
0: Alors, Safia, j'aimerais te rassurer sur un point. La plupart des réseaux auteurs <rire> sur les réseaux sociaux ont moins de 10 000 abonnés, d'accord Et eux font des séances de dédicace il y a des gens qui viennent. Toi, tu en as 50 000. Ce serait quand même vachement étrange que personne ne vienne du tout, si ça peut te rassurer, vraiment <rire>
2: <rire> ouais, bon, en tout cas, c'est un truc qui est dans ma tête. Ça ne et... bon, pas du tout, ça... je le non, je, je psychote jusqu'à ce que je vois les gens en vrai. Je pense que je vais me dire, je suis toute seule. Enfin, je vais voir ma famille. Ça, c'est ouais. sûr. Il y aura ma famille, mais euh, voilà. Mais donc, l'idée, euh, voilà, c'est ça. Et après, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au final, euh, même si la maison d'édition a un... une maison de relations publiques mmh. euh, pour tout l'aspect presse c'est vrai que c'est la presse assez traditionnelle oui. et c'est cool que je sois bien formée au marketing digital puisque tout cet aspect là en fait euh, bah heureusement que je le fais tu vois faut que je sois là pour commenter là dessus enfin commenter travailler euh, sur tout cet aspect communication et pas juste
0: laisser ça aux mains de la maison d'édition mais tu sais que c'est un vrai problème chez les auteurs euh, là-dessus. Et moi, je suis contente de pouvoir parler un peu de com de temps en temps ici. Parce que c'est vrai que la maison d'édition fait son taf en com, mais fait son taf en com en librairie, dans les médias traditionnels. Et mm -hmm. les réseaux sociaux, ça commence à venir, surtout pour les maisons d'édition à bah, type young adult, donc qui, qui tapent euh, ouais. un public qui est sur TikTok ou Instagram. Eux commencent à prendre le pli. De, de communiquer là-dessus parce qu'il voit bien qu'il y a un boom, mais la plupart des maisons d'édition sont super en retard sur ce sujet. Et donc, est-ce que tu pourrais me dire, bah voilà toi, comment tu as géré ta communication pour la sortie de ton livre Parce que je pense que ça peut aider des jeunes auteurs qui n'y connaissent rien du tout à ce sujet et qui euh, se demandent qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour qu'un livre marche et soit visible sur les réseaux sociaux. Ouais, en fait,
2: euh, ce que je me suis dit, c'est que euh, personne parlerait euh, aussi bien, il y avait autant de passion euh, de mon livre que moi-même, et que donc c'était important que j'en je, parle régulièrement, même si parfois je suis fatiguée ou je suis débordée. En fait, euh, l'idée, ça a été de me... Je me suis créé une espèce de, de plan d'action où je me suis dit dans un premier temps, alors il y a le contenu que moi, je peux mettre en ligne, euh, donc euh, sur les réseaux sociaux, en fonction de la façon dont j'ai envie de communiquer. Moi, j'aime bien les Reels, par exemple donc euh, j'en fais beaucoup, j'en fais aussi fais sur Insta, j'en fais sur TikTok, euh, et ensuite il y a eu aussi, au-delà de tout ce que moi je peux créer sur mon podcast, etc., comme contenu promotionnel, il y a aussi tout l'aspect où il faut que je me rende visible à une audience autre que la mienne, et le meilleur moyen de, de faire ça, le levier le plus rapide en tout cas, c'est l'audience des autres. Donc en fait, j'ai fait une liste de toutes les personnes qui ont une thématique complémentaire à la mienne, mais pas forcément directe, et dont l'audience pourrait bénéficier de mes compétences. Et donc, je leur ai proposé euh, des lives sur Instagram, euh, des interviews de podcasts, des interviews YouTube, etc., où je me présentais avec euh, différents sujets euh, que je pourrais euh, aborder euh, et qui seraient intéressants pour leur audience, bien sûr, toujours en gardant en tête le bénéfice qu'auront les gens à me recevoir. Tu sais que c'est pas juste pour moi et pour mon livre et qu'il y a vraiment cette idée-là. Donc en fait, je me suis fait un petit, une petite liste de ces gens-là, je les ai tous contactés, il y en a qui m'ont dit non, il y en a qui m'ont dit oui, voilà, je me suis pas formalisée, je me suis dit, bah, ceux qui me disent oui, euh, j'y vais à fond, je donne le, le maximum, et s'ils ont envie d'acheter mon livre, bah, tant mieux. Euh, ce que j'ai fait aussi, alors je sais pas si ça va forcément s'adapter aux au roman de fiction, euh, mais c'est que, pour ma part, par exemple, pour booster les précommandes, pour donner une bonne raison aux gens de commander le livre avant même sa sortie, j'ai créé des bonus, euh, du coup, et dans mon cas, comme... Euh, c'est un livre qui parle de podcast, c'était des bonus qui étaient des épisodes de podcast privés, donc euh, pas accessibles à tous et qui expliquaient en gros sur quoi tu te concentres pour atteindre tes premiers 10 000 téléchargements et ensuite passer de 10 000 à 100 000 et de 100 000 à 500 000 téléchargements. Ça, ça a bien marché pour donner une bonne raison aux gens de passer à l'action. Il y a tu vois, vraiment cette idée de comment est-ce que je peux, moi, faire le travail et surtout activer mon réseau. Euh, il y a pas mal d'événements en septembre là, donc, euh, je contacte des salons. Euh, je serai, par exemple, au salon de la micro-entreprise, etc. En fait, j'essaye je, de faire en sorte de me rendre visible au maximum, tout en gardant en tête une phrase que m'a dite euh, mon éditrice et que j'ai trouvée très pertinente, qui est euh, « Le but, c'est pas de faire un, un best-seller, c'est de faire un long-seller. Un livre qui va continuer à se vendre sur la durée. J'ai bien aimé cette idée. » Donc, il faut aussi que je me dise que ça va pas s'arrêter à la fin du mois d'octobre, que c'est un travail de communication que je vais devoir faire sur une base régulière. En tout cas, le temps que le livre... Bah, soit vendu, et des ouais. avis voilà exactement, une fois qu'il aura tout, tout ça, je pourrais relâcher un peu plus, mais l'idée c'est que ça reste le focus en tout cas pour l'instant
0: mais d'ailleurs tu vas être au salon du podcast Paris alors je les
2: ai contactés pour demander s'ils voulaient bien de moi, <rire> en tant qu'intervenante <rire> ou en tout cas pour proposer les livres j'ai pas encore eu de réponse, mais j'y serai probablement en tant que visiteuse, ça c'est ouais. sûr
0: moi, j'y serais en tant que visiteuse, donc je serais curieuse de voir euh, si tu y étais. Surtout que pour le coup, le, le livre est sur le podcast, donc c'est est ah, intéressant. Ça, est un bon, salon, pire on même.
2: se verra en tant que visiteuse. Voilà. <rire>
0: <rire> Dis-moi, est-ce que toute cette expérience t'a débouté de l'écriture ou est-ce que tu as un jour envie d'écrire d'autres livres, peut-être des romans, peut-être toujours de la non-fiction Est-ce que c'est quelque chose que tu gardes au coin de la tête pour un jour plus tard, euh, maintenant que tu sais toutes les étapes pour publier un roman et que tu les as vécues.
2: Euh, ouais, je pense que c'est carrément une expérience que j'aimerais bien euh, refaire et je ne suis pas du tout dégoûtée. Et au contraire, je pense même que d'ici quelques années, euh, j'aurai euh, beaucoup de choses à dire. Euh, je pense sur l'entrepreneuriat de manière générale, donc toujours de la non-fiction. Euh, mais c'est sûr qu'il y aura
0: en tout cas un autre livre et que ce ne sera pas le dernier. Quoi. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, ça Je, je <rire> suis très heureuse d'entendre ça. Dis-moi, j'avais une question des auditeurs donc euh, bon pour le coup tu y as déjà partiellement répondu, mais euh, c'était justement du fait qu'il savait que c'était par rapport à, au podcast que tu traitais. comment on, pro on promouvoir son livre grâce au podcast quand on n'a pas soi-même un podcast et qu'on doit euh, se débrouiller pour ça euh, ouais carrément et eh bien les
2: interviews c'est euh, ce qu'il y a de mieux euh, puisque comme je le disais tout à l'heure en fait euh... Vous allez pouvoir vous adresser à, à une audience qui est déjà engagée, qui, est, euh, qui fait confiance à son hôte, etc. Donc, il euh, ne faut pas hésiter, en fait, il à, à ne euh, faut pas avoir peur de contacter euh, des podcasteurs, euh, toujours en, en se présentant avec cette idée de euh, pourquoi ce serait bénéfice de vous recevoir, bénéfice, bénéfique, pardon, pourquoi ce serait bénéfique de vous recevoir euh, sur le podcast et euh, une suggestion de deux à trois sujets que vous pourriez aborder pour mâcher un peu le travail. Bonus Point bonus, si vous mentionnez un peu le travail de cette personne et que vous parlez du fait que vous n'avez voilà, vous pas fait euh, cette démarche un peu au hasard, mais que vous connaissez son émission, potentiellement que vous l'écoutez, que vous avez appris des choses. Voilà, je pense que c'est hein, l'essence, en tout cas, de, de la meilleure manière pour décrocher des, des interviews sur un podcast quand on n'est pas podcasteur.
0: Et toi, en tant que podcastrice, comment tu parles de ton livre et comment tu fais la promotion sur ton propre podcast Donc, en, de, en dehors des interviews.
2: Alors, euh, ça va être au niveau des, des sujets qui vont être abordés, euh, où je vais aborder euh, des sujets en lien, et je vais euh, faire euh, la mention dans l'épisode de l'existence euh, du livre, donc en général je le fais au début de l'épisode, mais aussi à la fin, pour euh, la clôture, pour les personnes qui sont arrivées jusqu'au bout et qui ont apprécié, mais je leur explique qu'il existe le livre, et qu'il va pouvoir... Euh, à les aider sur telle chose. Euh, sur tout le mois d'août, j'avais enregistré une espèce de petite, euh, un petit spot euh, pré-enregistré. Juste avant que l'épisode se lance, il y avait une petite musique, un message euh, qui disait le livre est disponible, vous pouvez le précommander en vous rendant à telle adresse. Euh, voilà. Dans l'essence, euh, et j'ai parlé du livre aussi, du coup, puisque j'ai un podcast, j'ai raconté finalement comment tout ça s'est passé et je vais aussi interviewer mon éditrice euh, à la fin du mois. Donc ça me permettra d'avoir un
0: contenu supplémentaire pour mettre en avant le livre. J'ai hâte d'écouter cette interview, je suis toujours euh, trop contente d'écouter une interview entre auteur et éditeur, il y a tellement de choses à apprendre à chaque fois. Dis-moi, c'est quelque chose que je sais que tu aimes bien faire, synthétiser, et là je vais te demander de synthétiser ta pensée. Si tu devais donner trois conseils à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'écriture d'une non-fiction, que serait-il euh,
2: Je pense que le premier, ce serait d'avoir de, 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 de la structure, de, 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 voilà, de se faire un plan, euh, c'est la, la base moins on, on sache où on va. Donc, euh, faire son, son petit plan, même si c'est pas le plan définitif, ça donne une ligne directrice, et ça permet de pas tourner en rond dans son livre, en fait, de ne pas se perdre, mais vraiment d'avoir une espèce de logique dans la, dans la lecture, euh, et surtout rendre le contenu facile à consommer. Euh, le but, c'est que... Enfin, moi, en tout cas, la plus grande chose qui me tenait à cœur, c'était que les gens n'abandonnent pas le livre en cours de route et qu'ils le terminent. Donc, il euh, y avait vraiment cette idée de, de structure. Euh, dans le deuxième euh, conseil, euh, je pense que je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de parler de soi. Parce que même si c'est un, un livre qui va être là pour enseigner quelque chose, c'est toujours bien d'avoir une partie un peu plus humaine euh, parce que le, le mindset va aussi beaucoup jouer. On peut avoir euh, envie, par exemple, de lancer un podcast, mais on va se retenir parce qu'on a peur de certaines choses ou qu'on se sent pas légitime ou ceci, cela. Et le fait d'avoir juste le partage d'un témoignage de quelqu'un qui est passé par là, ça aide. Euh, moi, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé de moi dans le livre, mais j'ai aussi fait intervenir d'autres podcasteuses, du coup, euh, pour parler de leur propre expérience. Je trouve que ça apporte de la matière autre que la mienne. Et euh, le troisième conseil que je pourrais donner... Euh... Souvent, c'est
0: le troisième le plus dur. <rire>
2: <rire> ouais, je suis en train de réfléchir et je me dis qu'est-ce qui pourrait être intéressant euh, pour les personnes qui ont envie d'écrire de la non-fiction au-delà la, de la structure et du fait de parler de soi. Hum, je pense que ce serait dans la perspective d'écriture parce que des livres sur le podcast, il en existe déjà. Il n'y en a pas beaucoup, euh, mais il en existe. Et en fait... L'idée, c'est que euh, votre angle d'attaque et votre livre est une perspective assez différente de ce qui existe déjà pour apporter un vent de fraîcheur et surtout qu'on se dise, c'est le meilleur livre, en fait. Donc, il ne faut pas avoir peur de d'être généreux et généreuse dans le contenu et de se dire, euh, ma façon de faire est bien, j'ai pas peur de donner parce que j'aurai toujours plein de choses, de toute façon, à partager et euh, je veux que les gens soient satisfaits, quoi.
0: Bah écoute, c'est trois très bons conseils. Dis-moi, est-ce que tu as quelque chose à dire à notre auditeur avant la fin de cet épisode Un message à faire passer, peu importe Je suis tout oui.
2: Ouais, alors tu as dit tout à l'heure que le, tu parlais pas beaucoup de l'aspect communication sur ton podcast. Et je pense que le, la petite phrase de la fin, je dirais c'est qu'il faut pas oublier que c'est votre livre et qu'il est important pour vous et qu'encore une fois, personne en parlera mieux que vous. Donc donnez le maximum pour le rendre visible, même si ça implique d'aller démarcher des gens pour leur podcast ou des lives Instagram, etc. Et même si ça fait peur, vous allez vous prendre des noms, c'est pas grave, tout le monde s'en prend. Mais au moins, vous faites en sorte que votre livre perdure, et ça, je pense que c'est le, le principal.
0: Merci énormément, Safia pour euh, cet épisode. J'étais très heureuse de te recevoir. Je recommande à tous d'aller voir un peu ce que tu fais, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur ton podcast, bien sûr, au niveau de tes programmes, parce que tu fais des super programmes, j'ai eu l'occasion d'en tester certains. Donc, vraiment, là-dessus, je, je ne peux que recommander. Et bien sûr, ton livre qui est sorti, du coup, le 30 août aux éditions Vilbert euh, si, Wilbert, je, sais pas si... Wilbert. Wilbert, si <rire> je ne me trompe pas, voilà, et qui est dispo dans toutes les librairies Fnac, et voilà. Et on on va normalement te retrouver en dédicace à Paris. Donc, s'il y a des Parisiens qui sont dans le coin et que, qui ont envie d'aller soutenir Safia pour pas qu'elle soit toute seule à sa séance de dédicace n'hésitez pas à aller la rassurer.
2: Merci beaucoup, Margot. Ça a été un plaisir d'aborder tout cet aspect euh, euh, livre et édition avec toi. C'est vrai que c'est un sujet dont je n'ai pas l'habitude de parler du tout, mais qui reste très intéressant. Donc, merci beaucoup.
0: Mais de rien.